0: Mein Name ist immer noch Moritz Mömler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Jura-Podcast hier. Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich zu spät dran bin, ähm, mehr als zehn Stunden zu spät ungefähr, ja, würde ich behaupten. Ähm, I'm sorry, ich mache gerade meinen Umzug, äh, beziehungsweise es wird endlich, ist meine Wohnung fertig geworden, ich habe jetzt zwei Jahre darauf gewartet. Ich kann euch nur empfehlen, ähm, wartet mal ab, bis eine Wohnung fertig gebaut ist. Weil so eine Bauverzögerung kann echt, echt, echt lästig sein. Jetzt haben wir den Umzug mal angefangen. Küche wird reingebaut und so. habe mich entschieden, das alles selbst zu machen, aus, aus Kostengründen. Und das ist eine blöde Idee. Zwei Monate vom Staatsexamen. Und ja, das war zur Zeit los. Aktuell bin ich auch nicht ganz fit. Ich kränkel etwas. Es darf mir ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr sagen. Dass man Angst hat, dass kein Mensch einen mehr anfassen will. Ähm, tatsächlich habe ich einfach nur ein bisschen Halsweh. Also Geruchssinn und Geschmackssinn ist da, also scheint es mir gut zu gehen. Ähm, ja, ich möchte heute mit euch äh, über etwas reden, was mir den, den Hintern gerettet hat die letzte Woche. Und das ist der 5AM Club. Und ich möchte mit euch auch darüber sprechen, dass ich eine Meinung gehört habe, die radikale Veränderungen für schädlich hält oder möglicherweise schädlich hält. Und möchte euch mal meine Meinung dazu geben. Fangen wir mal an, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das kam daher, dass ich am Sonntag letzter Woche wach wurde. Und zwar so um halb fünf. Und mir dann gedacht habe, gut, ich bin eh wach. Und kann ich auch gleich wach bleiben, bevor ich mich jetzt wieder hinlege. Und ich wollte eh früher aufstehen und ich wollte in der Früh gleich mehr schaffen. Denn alles, was ich in der Früh schaffe, kann mir keiner mehr nehmen im Tag über. Und ich wusste einfach, dass ich die, die Tage in der Vormittag, der mir eigentlich fürs Lernen geblockt ist, in der gesamten Woche relativ viele Sachen zu tun haben werde. Und das hat mich einfach dazu bewegt, dass ich gesagt habe, bis so halb fünf, egal, ich stehe auf und lerne. Und entsprechendes habe ich dann getan. Ich habe dann. Äh, mich gleich an den Schreibtisch gesetzt, habe gearbeitet und habe dann irgendwann um 10 Uhr letzten Sonntag festgestellt, so wow, ich habe hier gerade Podcast aufgenommen, ich habe drei Stunden gelernt, ich habe Sammeln geholt und noch irgendwas hatte ich auch noch gemacht und ein bisschen was gearbeitet. Hochgeladen, geschnitten, Podcast aufgenommen, geschnitten, hochgeladen, also es war allein schon eine Stunde und es war total krass für mich so und dann habe ich das auf Instagram geteilt, und habe gesagt, so wer hätte Bock beim 5AM Club mitzumachen und witzigerweise war das eigentlich nur so eine, so eine Gag-Idee und auf einmal haben sich super viele Menschen gemeldet, die mit mir eine Telegram-Gruppe erstellt haben, den 5AM Club, um, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen überprüfen, ob jeder wirklich um 5 Uhr in der Früh aufsteht und das war total super, weil es kamen Leute auf einmal rein und am ersten Tag, ich kennst ja schon, ich bin schon öfter mal um 4 Uhr aufgestanden, auch läng längere Zeit, über 30 Tage lang, über eine längere Zeit und ich weiß halt, wie der Tag dann abläuft, also man ist irgendwie um 10 Uhr da und sagt, Mist, ich habe alle Aufgaben für diesen Tag erledigt, man ist wesentlich produktiver in der Früh, beziehungsweise das kann man so nicht pauschal sagen, es gibt weil ich würde behaupten, bei vielen Menschen ist es so, dass sie extrem produktiv in der Früh sind es gibt auch genug, die tatsächlich Nachteulen sind und auch wirklich diesen Nachtvibe brauchen, um gut zu arbeiten aber also ich bin jemand, der in der Früh extrem gut arbeiten kann. Und dann sitze ich irgendwie um 10 Uhr schon da und denke mir, wow, du hast jetzt mehr geschafft, als du sonst an dem ganzen Tag schaffst. Und Gefühl das ist es das, was du am Vormittag nicht reinbringst, bei mir, das ist aber jetzt rein subjektiv, bringe ich auch am Nachmittag nicht mehr rein, egal wie lang, egal auch in der Nacht, keine Chance. Und auf einmal hatten die, sind ein paar Muttis bei uns, alleinerziehende Mütter, und die haben mir dann Feedback gegeben, und es war einfach überwältigend. Die waren so, hey, normalerweise stehe ich auf, mache mir einen Kaffee, mache mich vielleicht noch fertig, bringe dann den oder die Kleine in den, in den Kindergarten oder in die Kita und dann beginne ich irgendwann um halb zehnes Lernen. Ähm, jetzt habe ich die schon in der Kita, jetzt habe ich sie gerade in der Kita abgegeben, habe schon zweieinhalb Stunden an meiner Hausarbeit gearbeitet. Und das ist schon echt mega schön gewesen zu sehen. Mehr zu dem Feedback gebe ich euch dann gleich noch, aber für mich war es einfach absolut Mega wertvoll, weil ich dann die ganze Woche über das durchgezogen habe und teilweise bereits um 7.30 Uhr erste Termine wegen der Wohnung und der Übergabe und allem drum und dran hatte und ein andermal um 9 oder um 10. Und ich hatte um die Uhrzeit bereits das gelernt, was ich nochmal bis 12 Uhr mittags schaffen würde. Mein Tagespensum war nicht mehr. Ich habe nicht den ganzen Tag über mehr geschafft. Aber ohne dass ich so früh aufgestanden wäre, hätte ich es vermutlich gar nicht erst geschafft, weil ja, der... Morgen ist bei mir so ein bisschen das Wichtigste oder Vormittag und an dem hatte ich ja Termine. Also ich kann es euch nur empfehlen, probiert es das gerne aus. Wenn ihr in die Telegram-Gruppe wollt, schreibt mir entweder bei Instagram oder Moritz at the Loyal One. Dann wurde auch noch das 6AM Club gegründet über die äh, liebe Feli und die hat dann den 6AM Club mit mir zusammen gegründet. Da kamen dann auch noch einige rein die einfach Lust darauf hatten, ein Stündchen später aufzustehen, aber irgendwie auch diesen positiven Effekt zu nutzen, was auch echt cool war und die hatten auch echt alle tolle Erfolge. Wobei ich sagen muss, so vom Gefühl her war das Feedback aus dem 5 Uhr Club positiver. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Studie wäre jetzt nicht groß genug. Es handelt sich so jeweils um 50 bis 60 Leute äh, pro Gruppe. Aber probier es für dich einfach mal aus, denn ähm, viele wissen gar nicht, dass das ihre produktivste Zeit ist. Und dann habe ich einen Beitrag bei Instagram gesehen, wo jemand gesagt hat, so ja, radikale Veränderungen, von jetzt auf plötzlich vegan, von jetzt auf plötzlich 5 Uhr aufstehen, so radikal ist es irgendwie nicht gut, man hält ja eh nicht durch und das ist nicht, du musst eine langsame Veränderung machen und nach und nach ist wichtig. Und darin habe ich einen Glaubenssatz erkannt, den ich nicht gut finde und nicht unterstützen möchte. Zum einen ist es so, in Deutschland wird einem immer, Predigt Dinge langsam, bescheiden, mit der Ruhe, ähm, harte Arbeit bringt Erfolg, wie auch immer. Ja, vieles davon ist richtig, aber es ist auch so, dass vieles davon einfach ein Glaubenssatz ist, der dich extrem limitieren kann. Also ich muss sagen, dass ähm, ich sehr, sehr hart arbeite, aber die einzelnen ähm, Dinge, die ich tue, sind gar nicht so hart. Also es hat nichts mit harter Gartenarbeit zu tun oder wie auch immer, sondern es hat vieles auch damit zu tun, smart zu arbeiten und zur richtigen Zeit die richtigen Dinge zu tun. Ich will damit nicht sagen, dass ich dies, das ansatzweise perfekt kann, aber ich bringe schon relativ viele Sachen unter und das liegt nicht nur daran, dass es irgendwie super harte Arbeit ist, sondern dass ich mir auch Gedanken dazu mache. Also dieses Work smart, not hard, ist schon, ähm, da ist schon was dran. Und es ist genau das Gleiche, wenn wir jetzt mal ganz banal hergehen und sagen, okay, wir haben jemanden, der arbeitet hart. Diese Person setzt sich hin, beispielsweise fürs zweite Staatsexamen, und lernt alle Definitionen im Strafrecht nochmal auswendig. Die Person, die smart ist, kommentiert sich ähm, gegebenenfalls das Gesetz so oder checkt im Kommentar, dass dort die Definitionen einfach schon drin sind. Wer wird jetzt wohl besser sein? vermutlich ist es möglich, mit harter Arbeit genau gleich gut zu sein wie mit smarter Arbeit, aber der eine braucht halt eine Stunde, während der andere viele zig Stunden braucht, weil er sich gewisse Sachen nicht hervorgehoben hat. Und genau das Gleiche ist es mit radikalen Veränderungen. Erstens ist es schon sehr schwierig, aus dieser Konnotation herauszukommen, weil radikal schon mit Extremismus, mit ähm, politischen äh, Bewegungen, mit irgendwelchen gefährlichen Terroristen. Radikal ist immer, ist immer ein negativ konnotiertes Wort. Ich würde jetzt mal sagen starke Veränderungen oder schnelle Veränderungen auch. Ich durfte tatsächlich vor acht bis neun Wochen in Berlin auf einem Coaching feststellen, dass Veränderungen extrem schnell funktionieren können und auch nachhaltig sind. Also es ist nicht so, dass dieses langsame langsame Veränderungen müssen nicht zwingend nachhaltig sein. Gehen wir mal an das Ganze das vom Negativen ran. Äh, mal angenommen, jemand erlebt etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes, einen sehr, sehr schweren Autounfall, vielleicht passiert ihr körperlich gar nichts, aber ähm, oder ein, äh, sieht ein schweres Verbrechen, sieht einen geliebten Menschen sterben, irgendwas sehr, sehr, sehr eigenprägsames und sehr, sehr negatives dann sind diese Folgen oftmals sehr, sehr lange vorhanden. Es gibt nicht umsonst Traumata, es gibt nicht umsonst Schockzustände oder ähnliches. Genau das Gleiche kannst du aber auch im Positiven bewirken. Das heißt, du kannst es schaffen durch verschiedenste Auslöser, durch verschiedene ähm, Möglichkeiten, ich, mir fällt mir fällt gerade nicht das richtige Wort, Ein Ereignisse, Umstände, kannst du extrem positive Veränderungen auf sehr, sehr kurze Zeit und sofort herbeiführen. Zum Beispiel entscheidest du dich ab jetzt, jeden Tag eiskalt zu duschen. Das ist eine nach dieser Konnotation radikale Veränderung, aber es ist nicht schlecht. Es ist vermutlich sogar sehr, sehr gesund. Und ähm, was daran als halt schlecht angesehen wird, ist, dass man sagt, das kann man nicht wirklich durchhalten. Und das glaube ich nicht. Ich glaube zwar, dass wir oftmals an Disziplin, ähm, mehr Disziplin haben könnten und ich auch, in ganz, ganz vielen Punkten und dass Disziplin Fokus verlangt. Und zwar auf eine oder zwei Sachen, aber Definitiv nicht mehr. Also, ich würde sogar sagen, nur auf eine Sache. Wenn man jetzt versucht, im Neujahrswechsel die Ernährung komplett umzustellen, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen, sechsmal die Woche in Sport zu gehen und sich ab sofort pflanzlich zu ernähren, wird das nicht funktionieren. Das bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das Problem ist, den Fokus auf die verschiedenen Dinge, das überfordert einen. Wenn man jetzt aber sagt, ich ändere nichts, außer dass ich von jetzt auf plötzlich um 21.30 Uhr oder 22 Uhr schlafen gehe und um 5 Uhr aufstehe, dann bin ich mir ganz sicher, dass das funktionieren kann und dass das auch langfristig und nachhaltig ist. Die Frage ist, was ist langfristig? Soll es die nächsten 20 Jahre so gehen oder mal für einen Zeitraum von zwei drei Monaten vorm Examen? Das müsst ihr für euch entscheiden. Aber es ist am Ende wichtig, was ihr für eine Intention dahinter habt was eure Motivation und eure Antriebskraft dahinter ist. Ist das Ganze extern motiviert? Habt ihr das Ganze aus Zwanggefühl, dass ihr sagt, ihr habt einmal dieser Gruppe zugestimmt und wollt jetzt nicht mehr raus? Dann ist das nicht sehr sonderlich hilfreich, weil dann, dann kommt die Motivation nicht von euch, sondern es kommt von außen. Wenn ich mich hinstelle und sage, ihr müsst um 5 Uhr aufstehen, sonst werdet ihr nicht erfolgreich, dann kommt auch diese Motivation von außen, was eine Zeit lang funktionieren kann, aber nicht dauerhaft gut geht. Am Ende ist es wichtig, dass ihr intrinsische Motivation mitbringt. Am besten sogar ein Hinzu-Motivation, nicht weg von. Das heißt, ich will nicht weg von schlechten Noten, ich will hin zu guten Noten. Und das möchte ich, weil ich das gerne will. Mein, mein Inneres, mein Innerstes möchte gerne bessere Noten schreiben. Und dann ist es eben auch möglich, solche Veränderungen herbeizuführen und das Ganze auch ja, dem Ganzen einen nachhaltigen Effekt zu geben. Denn ihr wollt ja etwas, ihr habt euch ja zu etwas positiv entschieden. Und dann dient so eine Gruppe nur dazu, den inneren kleinen Schweinehund und den inneren Zweifler. Und den gibt es. Und den gibt es immer wieder auch bei Sachen, für die man sich entschieden hat. Gerade auch, wenn man das Ganze mal auf Perspektive unseres Studiums legt, fragt man sich in der Examsvorbereitung nicht zu selten, ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und diese kleinen Zweifler immer mal wieder abzuschalten, da kann natürlich so ein gewisser, ähm, so eine gewisse Kontrolle durch die Gruppe auch funktionieren. Jetzt ist es so, ich habe zum Beispiel heute gesagt, wisst ihr was, ihr Lieben, ich penne heute so lange, mein Körper mich bittet zu schlafen, weil ich viel Ruhe brauche, weil ich ein bisschen kränkel, weil ich einfach nicht noch kränker oder kranker werden möchte, sondern einfach gerade nur ein bisschen Halsweh habe und ähm, das gerne weghaben möchte. Und daher gönne ich mir noch extra viel Ruhe. Dennoch habe ich die letzten Nächte immer sieben Stunden geschlafen. Das heißt, es hat auch keinen negativen Effekt auf meinen Schlaf. Denn ich habe ja sieben Stunden gepennt. Und es hat niemand zum Beispiel, der Punkt ist wieder folgender. Was ist die Veränderung? Ist die Veränderung, du schläfst nur noch vier Stunden statt sieben, nicht gut, don't do it, ist die Veränderung, du schläfst so ab sofort, ab 21.30 Uhr bis 5 Uhr, weil bei mir persönlich ab 20 Uhr einfach nichts mehr krasses passiert und wenn mal eine Ausnahme ist, dann ist um 21.30 Uhr eh Schluss, weil dann will ich meine Ruhe. Dann kann ich auch einfach in der Früh früher aufstehen, dann muss ich nicht bis um 23 Uhr Netflix schauen. So und das ist die, die Frage ist auch, was ist die Veränderung? Wenn du dich von heute auf morgen vegan ernährst, was ich nicht zwingend empfehlen kann, weil man sich schon so ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen sollte. Also ich äh, ernähre mich vegetarisch und ich würde sagen, schwankend, vegan, nicht vegan, je nachdem wie es gerade in meinen äh, Kragen passt und wie ich Lust habe. Aber ich, ich kann es nicht empfehlen, weil wenn du nicht weißt, was du supplementieren ähm, solltest, was du einfach nicht ganz so leicht reinbekommst oder wo du gewisse Nahrungsmittel extra aufnehmen musst oder halt dir in deinen Ernährungsplan mit einplanen musst, dann ist es nicht so clever, das zu tun, weil du halt Mangel kriegen kannst. Den hast du zwar vorher vielleicht auch schon gehabt, aber du weißt, was ich meine. Und da kann ich es nicht empfehlen. Was ist die Folge? Was ist die Veränderung des Ganzen? Wenn du jetzt sagst, ähm, ich höre von jetzt auf plötzlich an zu, auf zu rauchen, ja, Entschuldigung, aber die, die Aussage, eine radikale Veränderung ist nicht gut, weil du hältst es eh nicht durch, naja, wie, wie willst du denn sonst aufhören zu rauchen, jeden Tag eine Zigarette weniger, bis du bei null angekommen bist. Da sind wir auch bei einem entscheidenden Punkt, wenn ihr euch jeden Tag ein bisschen weniger von dem Dingen, die ihr ändern wollt oder lassen wollt oder wie auch immer, ähm, genehmigt, habt ihr das Problem, dass ihr jeden Tag neu anfangen. Ihr steht jeden Tag an einem neuen Punkt, wo ihr sagt, heute wieder ein bisschen früher aufstehen, wieder 10 Minuten früher aufstehen und 10 Minuten früher ins Bett. Ihr müsst jeden Tag den Schweinehund aufbringen, euch zu steigern, was wesentlich schwieriger ist, in meiner Auffassung, als einmal zu sagen, das ist jetzt so und so ziehe ich es jetzt durch. Ich habe mir von der 5AM Club Gruppe äh, Feedback geben lassen und es ist komplett einheitlich ausgefallen von allen Leuten, die sich gemeldet haben natürlich, die mir gesagt haben, dass sie alleine diese radikale Veränderung, und jetzt benutze ich selbst das negativ konnotierte Wort, früher aufzustehen, war für sie eine extreme Erleichterung, denn sie haben gar nicht die Kraft, jeden Tag 15 Minuten früher aufzustehen. Und es ist nicht Sie, sie sind auch der Meinung, dass das nicht so drauf ausgelegt ist, nach 30 Tagen, also so kurzzeitige Challenges, finde ich auch nicht cool. Ist nicht, das ist wo ist der Sinn? Ich sehe es nicht. Ähm, sondern eher eine nachhaltige, langfristige Veränderung herbeizuführen durch eine schnelle Veränderung. Und es gibt einige, die geschrieben haben, dass das Risiko, sich am nächsten, also jeden Abend entscheiden zu müssen, weil man ja am Tag nur ein gewisses Maß an Willenskraft zur Verfügung hat. Ich glaube, wir treffen am Tag viele hunderte Entscheidungen oder viele tausend sogar, ich weiß es nicht. Da gibt es Studien dazu, wie viele Entscheidungen ein Mensch am Tag trifft und wie viel Energie man tatsächlich für Entscheidungen hat. Ich ähm, habe das selber kürzlich merken dürfen, als ich in der Wohnung total überfordert war und nicht wusste, welchen Bohrer kaufen wir jetzt, was machen wir jetzt da, wie auch immer. Dann habe ich mir erst mal zwei Stunden Ruhe gegönnt. Und habt danach die Entscheidungen getroffen. Ihr kennt es vielleicht. Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist auch eure Entscheidungsenergie wieder ein bisschen aufzuladen. Wenn ihr euch jeden Tag mehrere hundert oder mehrere tausend Mal entscheidet, ist die Frage, wie entscheidet ihr euch am Abend, wieder neu aufzustehen am nächsten Morgen. Wieder 15 Minuten früher zu sein. Mein Wecker ist jeden Tag auf 4.30 gestellt. So that's it. Und... Ich, ich kann es empfehlen, ich kann auch die schnelle Veränderung empfehlen. So wie dazu, ähm, noch kurz so ein bisschen zu den Benefits, die wir alle irgendwie gespürt haben, jetzt mal so ein bisschen zu, zu, bisschen zusammengefasst. Ähm, viele waren einfach wesentlich produktiver in der Früh, weil sie nicht abgelenkt werden. Niemand ist auf Social Media, niemand ist unterwegs, niemand schreibt einen, niemand ruft einen an. Und für mich hat Morgenstund auch echt Gold im Mund. Uh, es klingt zwar ein bisschen blöd, aber wenn ich dann so langsam sehe, okay, die Sonne geht jetzt langsam auf, ich weiß es, ist 7.15 Uhr und denke mir so, wow, normalerweise wäre ich noch nicht mal aufgestanden, da habe ich schon echt gute Laune. Also mich macht dieses Frühaufstehen wirklich glücklich und wirklich zufriedener. Und wenn ich das so sage, meine ich das so. Ich hatte die Tage über wesentlich bessere Laune, als wenn ich ausgeschlafen habe und dann so, was mache ich jetzt und wie auch immer. Jetzt muss ich wieder an den Schreibtisch. Gar kein Bock. <lacht> Gar kein Bock. <lacht> Ihr kennt die Jokes, glaube ich. Ähm, und was für mich auch mega war, ich habe eine neue Routine implementiert, die mir total gut tut. Ich habe eine App, mit der ich jeden Morgen so ein 20-minütiges Stretching-Workout bekomme. Und es ist so ein bisschen mit meditativen ähm, Vibes gekoppelt, sodass ich halt in der Früh nicht nur eine Meditation eine leichte bekommen, sondern auch schon meinen ganzen Körper so ein bisschen auflockern kann, weil es ist für mich ein extremes Problem, da erstmal mich ewig an den Schreibtisch zu setzen. Man muss dazu wissen, ich hatte mit 18 meinen ersten Bandscheibenvorfall, mit 19 meinen zweiten. Ich bin auch relativ groß. So kommt es und mir tut es sehr, sehr gut. Und ja, das ist etwas, das kann ich nur empfehlen. Ihr habt in der Früh mehr Zeit für euch. Ihr seid nicht so gehetzt am Schreibtisch und ich bin mal gespannt, wo es mich die nächsten Wochen hinführt, weil aktuell muss ich schon gestehen, es ist schon verdammt viel. Also ich bin Stress gewohnt oder ich bin, Stress ist wieder auch negativ konnotiert, ich versuche sowas auch ein bisschen in meinem Wortschatz zu vermeiden. Ich bin hohe Auslastung gewohnt. Bei mir ist immer viel Arbeit gewesen, Studium dann auch entsprechend, wie halt Bedarf war und auch wenn es nicht leicht fällt, muss man dann, seine Konsequenzen draus ziehen. Und für mich ist jetzt die Konsequenz, in zwei Monaten ist Staatsexamen. Ich weiß, es hört sich, also für mich hört sich das super surreal an. Das zweite danach ist, die Katze endlich gessen. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ähm, na, der Chaos ist gessen. Die Katze nicht. <lacht> Dann ist der Kars endlich gessen. Ähm, ja, zwei Monate Staatsexamen. Ich merke, wie ich unzuverlässiger werde. Ich merke, wie ich mich nicht mehr so gut auf andere Sachen konzentrieren kann. Mein Fokus schiftet immer mehr Richtung Staatsexamen. Ich verpasse Termine, die ich eigentlich fix eingegangen bin und mir aufgeschrieben und notiert habe. Und bin sehr dankbar um die Struktur, die ich Anfang diesen Jahres implementieren durfte. Apropos, 18-Punkte-Planer, aktuell Vorbesteller, vollbestellbar. Code Vorbestellung 02, groß geschrieben vorne. Und dann spart ihr 5 Euro www.theloyalone.de, Ende der Werbung, der hat mir sehr geholfen diesbezüglich, er hilft mir auch immer noch extrem, ähm, aber ich merke dennoch, dass ja meine Energie woanders hinfließt und das ist auch gut so, das ist auch okay und ich habe jetzt eben entschlossen, beschlossen, dass Ludwig also mein Geschäftspartner, wie ihr bestimmt wisst, meine Handyreparaturen und so weiter übernehmen wird, weil das ist ja auch was, was ich noch eben im Her So 10, 12, 15 iPhones die Woche. Und ähm, die wird er nebenher machen ab 1.10. Das heißt für mich fällt zwar eine komplette Einnahmequelle weg und auch meine größte eigentlich, aber das ist okay so, weil ähm, ich wusste, dass es das kommt. Fürs das erste Examen habe ich das auch gemacht. Einen, drei Viertel Monate. Dieses Mal sind es ein bisschen... Über zwei insgesamt, aber das ist halt am Ende müsst ihr für euch immer die Konsequenzen ziehen, die, die ihr für richtig erachtet. Und ich weiß, dass es richtig ist, mein Fokus voll aufs Staatsexamen zu, zu legen. Und da ist es dann auch egal, ob mein Podcast irgendwie um 19 Uhr erst online kommt. Wenn sich da überhaupt irgendjemand dran stört, dann bin, also ich persönlich bin froh, dass ich ihn überhaupt noch mache, ehrlich gesagt. Weil ich, ich cutte dann so Sachen relativ radikal und bin so, wisst ihr was, ich, ich kann nicht, ich, ich möchte nicht und dann ist raus. Aber ich habe so viel Spaß daran, in Kontakt mit euch zu treten. Deswegen freue ich mich auch übrigens immer, wenn ihr mir Nachrichten schickt. Und das mal so das Update von mir. Wir werden bestimmt auch mal wieder Interviewfolgen haben demnächst. Das Problem ist so ein bisschen, dass die zeitaufwendiger sind. Und ähm, aktuell, wie ich gerade erklärt habe, fehlt sie mir so ein bisschen. Und ja, that's about it. Ich wünsche euch morgen eine wunderbare Woche, einen ganz, ganz tollen Start. Egal, wo ihr das gerade hört. Und dann in diesem Sinne... Äh, alles, alles Gute. Wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, macht es gut. Haltet die Ohren steif. Und wer einen 5am Club will, schreibt mir einfach bei Instagram oder moritz at the loyal one Und 18-Punkte-Planer vorbestellen. Nicht vergessen, die Aktion geht nicht mehr so lang. Ich sag's euch gleich. Ciao, ciao. Macht es gut.